0: Así que estamos contentos en esta oportunidad que Dios nos da de poder estudiar la palabra del Señor y estar en el libro de los hechos, el libro de los hechos capítulo 5. Y le doy gracias al Señor y le pido que me ayude ¿verdad? a dar la clase eh, efectiva como han hecho todos los demás que han dado clase en los, eh, los um, capítulos anteriores que ha sido una gran bendición y los quiero felicitar a todos los que se esfuerzan por dar esa clase. Así que le pido a Dios que también me ayude a poder dar la clase de la forma correcta hoy. Así que estamos contentos en esta oportunidad que Dios nos da ¿Cuánto tiene la Biblia el libro de los Hechos capítulo 5? Amén. Gracias Jesús por tu palabra, gracias Señor, te pido que nos hable Y que nos ministre de manera especial y que esta palabra no solamente la, la escuchemos hoy Sino que la, la podamos poner en práctica Padre, dame la fluidez para enseñar y te pido Señor que la unción Dios mío que le diste a los maestros Dios mío, me la des en esta tarde, en esta noche, para yo enseñar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios y amén. Bueno, el libro de los hechos, capítulo 5, es un capítulo muy, muy importante que al, al, para entrar en él tenemos que entender que se repite un personaje que estaba en el capítulo 4, que es Bernabé. Y en el capítulo 5, rápido, comenzando ese capítulo, el libro de los hechos, hechos del Espíritu Santo, pero nos cuenta el relato lo encuentra la, este este libro nos, nos va a contar la historia de la iglesia primitiva y cómo se movía toda la iglesia primitiva muy importante este libro porque es el modelo de la iglesia es lo que se supone que ahí vamos a encontrar muchas cosas que se supone que la iglesia no haga abandonado sino que haga continuado en ese modelo que el señor trazó y hizo y, y hay cosas que no se ven hoy en manifestarse dentro de la iglesia como se veían antes, no porque Dios ha cambiado sino porque la iglesia ha cambiado y la forma en que se busca a Dios se ha cambiado y verdad y aunque esos son términos a veces un poco incómodos pero la realidad es que cuando estudias la Biblia y estudias el libro de los hechos ves que ellos hacían cosas, que estaban dispuestos a hacer cosas y tenían unas prioridades en sus vidas que provocaba la manifestación de Dios de una forma sobrenatural Ahora, entonces, eso nos da a enseñar y nos va a entender a nosotros que si queremos ver las cosas que esa gente vieron, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. O sea, no, mire hermano, yo, mi esposa no está de acuerdo mucho con esta definición mía, pero yo siempre he dicho que locura es, para mí, ¿verdad? Casi siempre yo digo que locura es querer hacer lo mismo y tener resu um, resultados diferentes. O sea, cuando tú todo el tiempo sumas dos más dos, ¿cuánto te va a dar? Cuatro, no hay otra. Entonces, es... Es una persona sumando 2 más 2, 2 más 2 todo el tiempo y pensando que le va a salir 6. Para mí eso es locura. Entonces, una persona que, que, que todavía no ha entregado su vida al Señor como debe de ser, que no busca a Dios como la Biblia le enseña, querer ver la manifestación de apóstoles, de gente de Dios, es imposible porque es que hay un modelo, hay una estructura bíblica. La Biblia enseña cómo es que el poder de Dios sigue a los, que, a, a, los que, a los que no practican rituales, sino los que tienen una relación con Dios. ¿ok? Así que vamos a entrar rápido y vamos a entrar en ese capítulo 5 del verso 1 y creo que nos vamos del 1 uno, del uno al 6, gloria a Dios. Y dice así, en el versículo 1 dice, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio... Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Nanías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Responde, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre toda todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo enviaron... Lo, lo envolvieron y sacándolo, lo soportaron. Bueno, eh, creo que está bien claro, pero quiero hablar algunos puntos aquí porque por muchos, muchos, yo he escuchado muchas personas opinar de este asunto y a veces creo que hay una gran malinterpretación de, de, de lo que pasó aquí. Muchas personas se, se enfocan en los hechos de que de que era asunto de dinero. Y este, este, este relato bíblico de los versículos que acabamos de leer Y los que le siguen, hasta el creo que es hasta el 12 o hasta el 13 Por ahí, eh, eh, nos habla sobre una pareja Una pareja que escucharon Cuando usted lee el capítulo 4 y entra el capítulo 5 Entiende y va a ver que Bernabé había dado una ofrenda Poderosa a la iglesia, había dado una aportación tremenda Y se estaba hablando de Bernabé, se estaba diciendo Oye, este varón de Dios, este hombre Entonces ellos... Dijeron, pues tú sabes qué, Se le están dando mucha fama a este hombre, este hombre lo están reconociendo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a vender un terreno que tenemos también y vamos a darlo para que también nos reconozcan a nosotros. Entonces, eh, hay que entender, por eso es que es importante no solamente leer esta versión, sino leer otras versiones porque te, am, te, va, a dar una, te, te va a ampliar más lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Esta pareja... Esta pareja pensaba, da, pensó, vendo y doy, porque yo también quiero ser reconocido. Y, y es un problema del ser humano. O sea, de todo lo, eh, la, 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 las personas que todavía tienen un problema de atención, van a dar, van a hacer, van, pero es para que los vean. Entonces, a, aquí esta, esta, esta pareja quería ser visto, quería vender como vendió Bernabé, quería dar una ofrenda, quería dar. Y aquí el problema no es lo que dieron. Era de ellos. O sea, ellos vendieron el terreno porque quisieron. Ellos, ellos sacaron la ofrenda que quisieron. Y no tenían que darlo todo. Ellos podían dar lo que ellos quisieran. El problema está aquí. Es que ellos sacaron una parte. Y eso estaba perfecto. Lo podían hacer. Además, ellos podían haber vendido eso en 50 mil. Y haber dado una ofrenda de 10 pesos si querían. O sea, ellos no estaban obligados a darlo todo. Lo que sucede fue... Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el problema de este asunto? Que cuando se fueron a presentar a Pedro y llevaron su ofrenda bien contento. Y la pusieron allí o pusieron su aportación. Porque no. O sea, aquí está lo que nosotros eh, mintieron porque dijeron, esto es lo que, en lo, que lo vendimos. Entonces, eh, Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo. Tenía un discernimiento tan tremendo que le da la, le dice, ¿eso, en cuan, eso fue lo que tú lo vendiste. Lo único que, que, que Ananías tenía que decirle, no, eso fue lo que yo traje, yo lo vendí en otro precio, yo lo vendí en este precio, pero traje esto. Eso es lo que tenía que decir y no había problema, eso era legal, Dios no lo iba a liquidar ahí. El problema fue cuando él tiene el atrevimiento de pararse delante del hombre de Dios. A mentir cuando no tenía que hacerlo El pecado de Ananía y Zafira fue la mentira El querer engañar a Dios Ahora la gente tiene problema con esto porque dice Ah, pero el que estaba ahí era Pedro Pero Pedro era representante de Dios en ese momento Era el hombre de Dios Entonces, bueno, tú te paras delante del representante de Dios es, Ese hombre representa a un reino no, no, es que es largo este capítulo, no me puedo quedar aquí ese, 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 ese hombre representa un reino Que yo quiero que usted entienda Que no es como el reino de la tierra El reino de los cielos operan bajo unos principios Los cuales hay que respetar Y la Biblia enseña que hay pecado de muerte Y la mentira es un pecado de muerte Un pecado de muerte porque se nota, se ve aquí Se ve aquí que el que le miente a Dios Y si miente al Espíritu Santo Está tentando contra su propia vida Ahora, si esto fuera en estos tiempos de hoy, las funerarias tuvieran negocio por montón. Porque la gente, no, ahí era la gracia, ahí estaba la gracia. ¿Entiendes? Ahí estaba la gracia, ya Cristo había muerto. Ya Cristo había resucitado, no, no era cuestión de ley, era que la gracia Dios liquida también. Por eso que ese ejemplo está puesto ahí. Ese ejemplo está puesto ahí para que entiendan que el mismo Dios del Antiguo Testamento Es el mismo Dios del Nuevo Testamento y con Él no se puede jugar Y aunque Jesucristo murió en la cruz y ahora está como abogado No podemos abusar de la gracia y por eso que Pablo dice Pablo dice, pero vamos a perseverar en el pecado para que la... No, es imposible, no se puede perseverar en el pecado Usted y yo podemos resbalar en el pecado Pero no podemos ser residentes del pecado No podemos practicar el pecado y tener el pecado como un estilo de vida por lo tanto, la mentira no es de Dios. Y el que miente es del diablo, dice la Biblia. Porque Satanás miente desde el principio. Eso la Biblia, lo dice así. Es el padre de toda mentira. Así que el que engendró la mentira y el que comenzó la mentira fue Satanás. Y el que practica la mentira es del diablo. Búscalo, está en la Biblia. Yo no puedo cambiar lo que dice la Biblia. Por lo tanto, aquí lo que Dios está tratando es de ponerle un punto de honestidad. De ser honesto, de ser leal, fiel y, y hablarle a Dios con sinceridad. Y yo creo que Dios hizo esto para que entendieran que Dios todo lo sabe. Ahora quiero tocar unos puntos. Ananías con su mujer vendieron una, una, una heredad. Gracias, me la puede abrir, te lo voy a agradecer. Sustrajo trajo del precio. Mira, lo, mira la primera parte que es de este verso que me llamó la atención porque dice... Eh, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Primero, para que mintiese al Espíritu Santo. Él dice, esto, fue, esto es de Satanás. Esto viene del diablo. Pero después, ahí mismo más abajo, Pedro dice, ¿por qué tú? ¿Y por qué esto, esto está aquí así? ¿Por qué? Porque el, eh, eh, Pedro quería dar a entender, y el Espíritu Santo permitió que esto se escribiera para que no nosotros. Que Satanás puede traer lo que quiera, pero somos nosotros los que decidimos si lo vamos a, a coger o no. ¿Eh? O sea, Satanás no podía introducirle en el corazón de Pedro algo y obligar a Pedro a hacerlo. Sino que Pedro aceptó la idea, recibió la idea y él la puso en práctica. Entonces, entonces el escritor Pedro le dice, perdón, Pedro le dice a Ananía, tú aceptaste la idea de Satanás, Satanás llenó, pero tú la, tú la ejecutaste. Tú Así que cuando la gente dice, no, el diablo me cogió, yo hice esto. No, 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 no. no. Eso es librarte de la responsabilidad tuya y querer echarle la culpa al diablo completo porque el diablo no mete a nadie en la discoteca por, por el pelo. El que va es porque se dejó convencer, se dejó arrastrar. Y por eso es que estamos ayunando, y por eso es que estamos orando. Para que cuando el Satanás use, que La carne... Para querer llevarnos a hacer algo que no es de Dios El Espíritu Haga dominado sobre la carne Y usted tenga dominio propio Le diga a la carne, no, yo no voy a mentir No, yo no voy a hacer lo indebido ¿Por qué? Porque su Espíritu se ha fortalecido Para poder resistir al diablo Y de vosotros huir Ok, sigo Después dice, ¿Por qué pusiste tú en tu corazón? Le dice Pedro Ananía Ahora dice no han mentido a los hombres, sino a Dios. El asunto aquí es con Dios, hermano. Yo quisiera que eh, si alguien cerca de ti, dile, mire, el asunto es con Dios. Porque los hombres no te vamos a salvar. Yo no te puedo salvar. Yo estoy peleando para salvarme yo. Porque todos los pastores, toda la gente, todo ser humano tiene que luchar por su salvación. Sea pastor, sea maestro. Ama la Biblia dice que es peor para los que son maestros. Porque si se pierde el que es maestro, la Biblia dice, el que ha enseñado y el que ha predicado, la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis hay, una, hay prisiones peores, hay un lugar de, 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 de tormento peor para aquellos que enseñaron la palabra y se quedaron. Así que la responsabilidad es más grande todavía, yo estoy luchando por mi salvación, pero a la misma vez si yo me pierdo por mi descuido, yo tengo un lugar de tormento donde se va a poner porque yo tenía más conocimiento que todos los demás y a que el mucho se le da, mucho se le demanda. Así que cuando venimos al altar y vamos a ofrendar allí, eso no es para que yo me vaya a Kentucky. Y el pastor está gordito, pero no es por los diezmos de usted. Alaba. Usted cuando viene, por eso es que es importante cuando venga, no venga en fuego, no, mejor vaya y se come solo en McDonald's, porque el asunto es que usted tiene que echar esa ofrenda con gratitud, porque eso es para Dios hermano, aunque los hombres, dice el libro de los hebreos capítulo 7, los hombres lo administran, pero usted lo da para Dios. Entiende, En el momento que usted pasa y echa eso ahí Usted lo, 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 lo dio delante de Dios y, 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 es, y es registrado delante de Dios Aunque el hombre lo ministre para pagar la luz Para pagar el templo, hacer lo que sea Usted lo dio delante de Dios Y es importante que se vea como una adoración No una obligación No puede ser vista así Tiene que ser este es mi alabanza, esta es mi adoración esta es mi ofrenda, voluntaria Con alegría, ahora Dice aquí al final, para brincar rápido, unos puntitos que tengo aquí, dice, al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Mano, usted se imagina esto? Allí la iglesia comenzando un avivamiento terrible, la gente siendo sana, salva, el Espíritu Santo había descendido, habían hablado diferentes géneros de lengua, era una cosa terrible, y a los dos o tres días este hombre viene a tratar de mentir, y Dios dice, voy a establecer un ejemplo. Le voy a enseñar a la gente que conmigo no se puede estar jugando. Vamos a liquidarlo aquí. En la gracia. Y lo liquidó. Ahora, cuando leemos el verso 7 al 11. Dice, pasando un lapso de tres horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido. Entonces, Pedro, eh, entonces Pedro le dijo, dime. Dime. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo, en otras palabras? Intentar al Espíritu del Señor. Es aquí que a la puerta los pies de los que te van a soportar. Que soportan, que, que, que perdón, aquí, eh, es que no he no vivido bien, espérate. He aquí a la puerta los pies de los que, los que han supultado a tu marido y a ti y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la supultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Aquí hay otro asunto. Y es que usted no se puede estar estando en compromiso con la gente mintiendo por gente, hermano. No importa que sea su, su esposo. No importa quién sea. Si está mintiendo, no te metas en esa mentira con él. Si tú estás mintiendo, eso, eso allá tú. Si vas a mentir, miente tú. A mí no me metas con tu mentira. Porque te haces cómplice. Y al serte cómplice de eso, hermano, estás está en el mismo peligro. Y por eso es que la Biblia pone eso aquí. Ella sabía lo que estaba pasando No sabía que se había muerto eh, Ananía Pero sabía que lo, se habían puesto de acuerdo Para mentir Uno, mira, vamos a vender. Y si el pastor te pregunta digo, Si Pedro te pregunta pero mira, pero mira. Si Pedro te pregunta Le dices que no, mira que no fue eso ¿Ah? Y Cuando fueron allá Pedro fue Déjame ver si esta señora Es honesta Y se sale del bochinche y habla con honestidad, se hubiera salvado la vida. Pero por estar montado en el mismo caballo, en la misma bicicleta, con el primer embustero que ya estaba muerto, era viuda, no lo sabía, y le tocaba a ella ya mismo. Pedro le dice, dime, oye, ¿es verdad que vendiste eso? ¿En esta cantidad? Sí. Ay, bendito, hija, Ahí ya viene lo que te va a entregar a ti también, ¿sabes? Fue el día en que los jóvenes tuvieron que hacer algo en el templo, por lo menos enterraron muertos. ¿Y sabes qué? Ahí cayó esa mujer también. Los dos, por mentir al Espíritu Santo, es mentirle a Dios. Ahora hay una cosa aquí que en la conversación algunas veces dice a Dios y a otro, otro dice el Espíritu Santo. Y eso es importante que lo entendamos porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. O sea, la gente quiere, no, no, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Por eso que creemos en la Trinidad Porque los tres, los tres, los tres Tienen el mismo valor El, el Antiguo Testamento El tiempo donde Jehová trabajó Fuerte con, con, para alinear las cosas para que en el Nuevo Testamento Entrara que Jesús en la tierra y fuera el tiempo de Jesús Jesús sube, aleluya, y después entra que el tiempo del Espíritu Santo Y estamos ahora en el tiempo del Espíritu Santo El cual está a punto de terminarse pronto con el rapto de la iglesia El rapto de la iglesia, aleluya, cuando es, sucede el rapto de la iglesia Dice que el Espíritu Santo también será quitado de la tierra y si ahora es difícil servirle a Dios con la ayuda del Espíritu Santo Imagínate de lo que va a pasar en la tierra cuando el Espíritu Santo se ha quitado Y cuando la sal de la tierra sea quitada Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra Esta tierra va a comenzar a pudrirse más de lo que está Porque lo único que permanece Que el sol brille, que la luna brille, que todavía llueva Y que todavía crezcan las plantas Y que todavía haya cosas aquí, es que la iglesia todavía está sobre la faz de la tierra El día que la iglesia sea levantada se buscó un lío en la humanidad Así que yo quiero que usted entienda que la primera parte de estos, estos 11 a 12 versos, la primera parte nos está hablando de un suceso, hermano, que fue triste, pero fue necesario. Tres horas más tarde, esta mujer llega con el mismo cuento. Eh, el apóstol, fíjate, Pedro da la oportunidad en que esta mujer no se involucre. Porque le da, al preguntar, le está dando la oportunidad. ya pudo haber dicho en ese momento, no, mira, yo no sé lo que te dijo Ananía. Pero como la salvación aquí individual, si él te mintió, su, allá él se vendió en tanto. Ah, pues mira, mija, llegaste viva. Pero al mentir, hermano, usted no se deja involucrar por nadie, que quiera meter una mentira que, los, que, que haya ella metiendo, o a él metiendo mentiras, ¿entiendes? No se preste para eso. Porque hay problemas, después el FBI te está tocando la puerta por hacer eh, revolución con los taxis, me entiendo, apuntando gente que, que viene esos días por ahí, no te cogen apuntando gente que usted no le da un peso y que no los conoce ni sabe dónde están, porque tarde o temprano te van a pillar en esa mentira, apuntando hijos que no tienen. Te van a pillar. Así que esa mentira no funciona reclamando cosas que no debes de reclamar, haciendo trucos que no debes de hacer. Pastor, para eso no, esa gente no son de Dios, que mentira es mentira. El asunto que la gente, hermano, yo le voy a decir algo, nosotros como iglesia, y estoy hablando generalmente alrededor del mundo, pero especialmente en Cairo, que es la iglesia donde Dios me puso pastoral, tenemos que volver al temor a Dios. O sea, el temor a Dios se ha perdido dentro de, de las congregaciones Y hay que volver al temor a Dios Porque donde, hermano, cuando se pierde el temor a Dios, hermano Se le tiene temor a todas las cosas Voy a seguir porque ese no es el tema Pero yo necesito que usted entienda que, hermano Que no se puede poner de acuerdo con nadie Porque la muerte está ahí Y la paga de pecado es muerte Y cuando una persona peca, su alma se muere o sea, hermano, usted puede venir a la iglesia todos los días Y usted sabe que si usted hace algo de mal delante de los ojos de Dios Usted siente algo que no está bien dentro de su... Usted siente un redemordimiento Sabe que no está bien la, porque mentió o hizo algo incorrecto ¿Qué debe de hacer rápido? Entender que hizo un pecado y pedirle perdón al Señor Y si le mintió una persona, hizo algo en contra de una persona Ir y pedir disculpas y arreglar ese asunto lo más pronto posible Usted no puede quedarse eh, como si nada, hermano, o sea, de que pequé, pues, fíjate, el Señor sabe. No, usted tiene que arrepentirse rápido. Ay, Señor, Padre amado. Vino gran temor sobre toda la iglesia. No sé si para estos tiempos también se verá eso, que yo creo que, que, que ya han habido muchos casos, han habido pastores que han caído muertos en los altares, Ha habido personas que, que, que se han muerto ahí, hermano, orando. Otros se han muerto de otras maneras porque el Espíritu Santo, hermano, trabaja. Y yo quiero, yo no estoy diciendo esto para poner miedo. Es que yo quiero que usted entienda que la iglesia no es de un hombre. Este, la iglesia es del Señor. Y las cosas que se manifestaban en la iglesia de los hechos era porque había un nivel de santidad. Y el nivel de santidad trae... Eh, eh, reveren, eh, ¿sabe? provoca reverencia y cuando hay reverencia el espíritu está y cuando el espíritu está no, aleluya y hay reverencia y se pone a Dios primero en un lugar los, los pecadores no pueden eh, crecer, crecer ahí Salmo dice, el Salmo 1 dice que los pecadores no se levantan en la congregación de los justos O sea, es que no pueden, tarde o temprano salen brincar, corriendo por esa puerta para afuera Porque cuando se predica algo de aquí hermano Y esa, esa, esa palabra ya como martillo, tarde o temprano no lo resisten ya Me voy porque el pastor siempre me está y que tirando Siento que me está diciendo, pero si estás pecando, deja de pecar Si eres adúltero, deja de adulterar Si eres fornicario, deja de fornicar ¿Entiendes? Si eres pillo, deja de robar o sea, no puedes enojarte conmigo, tiene que entender que la palabra está ahí y, y, mi, y, mi, y mi responsabilidad es predicarle una palabra, hermano, que, que usted entienda la verdad, porque lo único que le va a hacer libre a usted es la verdad. Yo no, estoy, yo no puedo traerlo aquí, invitarlo para entretenerlo y para que usted se siente cómodo. Yo no estoy aquí para que usted se siente cómodo, yo estoy aquí para predicarle una verdad, para que usted conozca la verdad, sea libre, se pueda salvar. Yo sé que es difícil, es duro Porque nosotros, nosotros, nosotros Los seres humanos tenemos un problema Con la verdad Pero la verdad es lo único que nos va a libertar Hermano Y hay que bajarla como es Porque si la adorno Y le añado Dice que se me será añadido los juicios del libro Apocalipsis Y si yo le quito Será quitado mi parte del libro de la vida Así que la responsabilidad de que le predica Es poner la Biblia Como está, porque si yo le añado se me añaden juicios a mí. Y si yo le quito, se quita mi nombre del libro de la vida. Yo no voy a permitir ninguna de las dos cosas. Si alguien, si usted quiere, si usted quiere, si alguien se va a enojar, que se enoje todo el que quiera, menos Dios. Se enoje su primo, su prima, se enoje cualquiera, pero no, no enoje a Dios. Ay, va a que seguir. Se me van los amenes. Y quiero que usted se vaya contento en esta tarde con una palabra, con esta noche con una palabra. Pastor Ernesto, usted me, me ayuda ahí con el verso 12 al 16, por favor. Amén.
1: Gloria a Dios. 12 al 16. Amén. Gloria a Dios. Y por, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto se sacaban los enfermos a la calle, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos con su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades, Vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
0: Gloria a Dios. Ahora aquí vemos otra parte. Aquí vemos ahora el poder del el Espíritu Santo manifestado en los apóstoles. Ahora aquí estamos viendo que, que eh, eh, había un poder extraordinario. Oiga bien, si había, el Espíritu Santo. Oiga esto. ¿Quién mató a la nieve Zafira? Fue Dios. No fue Pedro, fue Dios. Por lo tanto, podían haber llamado las guardias, el la FBI, las, podían llamar el que sea. El que no, no le haga gustado esto puede llamar a la policía ahora mismo. O sea, puede hacer lo que quiera porque en verdad estamos respirando el aire de Dios y estamos usando el cuerpo que nos dio Él y estamos en el universo de Él. Así que el que se enojó con Dios y busca un lío porque no, tiene, no puede hacer nada. ¿Usted, usted, ¿usted entendió eso? Los Illuminati cuando Dios diga no, no pueden hacer nada, los Amazónicos no pueden hacer nada, el, el gobierno mundial cuando Dios ponga un freno no pueden hacer nada, detener la iglesia sin ser levantada no, nadie lo puede detener, hagan, hagan el gobierno, pongan el chip, que tiren, hagan todo lo que ellos quieran, cuando el día que llegue, que suene la trompeta, la iglesia la levanta el Señor y no hay nadie que lo aguante aquí o sea, ni gobierno, ni ley nada, hay que bueno, eso es para los que creen, gloria a Dios lo que estoy diciendo que consta que este gobierno tiene que entender que Dios sigue sentado en su trono y, sí, y, sí, y, sí, y el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento él sigue siendo el mismo Dios el que se meta con la iglesia se va a buscar un lío y lo que pase con la iglesia va a ser porque para la gloria de Dios. Y hay veces que puede venir persecución, pero cuando venga la persecución, más se van a salvar. Amén. Amén. Escucha lo que yo estoy diciendo. Van a venir problemas. Y cuando vengan problemas es cuando Dios más se va a lucir. Amén. Amén. Yo estoy hablando de que, de que cuando vengan en contra de la iglesia, cosas van, cosas van a pasar sobrenaturales. Como cuando tiran bombas para Israel y se explota todo en el aire. Porque cuando Dios está con una iglesia, no hay quien la detenga, hermano. Cuando Dios está con su pueblo, hay un propósito de Dios. Y Dios está haciendo algo para este tiempo, para la iglesia de este tiempo. Y le voy a decir algo, nos han querido encerrar, nos han querido poner bozar, nos tienen enmascarado. Pero eso no quiere decir que no podemos evangelizar. Le dije a mi esposa unos días atrás que están por ahí por la televisión, está pasando un anuncio de un salsero que tiene un concierto. Aquí en estos días va a tenerlo, no sé cuándo viene un, un, un salsero bien famoso para un concierto paulando y después pues, si pueden hacer concierto yo puedo dar campaña. Y vamos a dar campaña en la calle afuera. Y si me paran la campaña, pues que paren el concierto. Y si no paran el concierto y nos quieren sacar, pues nos, que nos lleven presos. Gracias por los tres que, que dijeron amén. Voy a seguir, hermano, porque tengo unas ganas de predicar que usted no se imagina. Por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y, y prodigios. Dios quiere hacer milagros y prodigios por las manos de la iglesia, hermano. En este tiempo donde está la gente enferma es que hace falta los dones de sanidad. Porque si Dios sana el cáncer, ¿cómo no va a sanar el COVID, hermano? Es que, la, es que la gente tiene que entender. Yo no sé si me están, usted me está escuchando. Si Dios sana la, la fiebre, Dios sana el sida. Sí. No, no ¿cómo, ¿Cómo es que nosotros? Eh, Parece es un truco de Satanás. No oren por nada, no oren porque Satanás sabe. Que si le da la oportunidad a la iglesia, métese en los hospitales. Empieza a salir los, los enfermos de COVID a, 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 al otro día. Que la gente no cree? Yo, lo, yo, yo estoy hablando, yo, estoy hablando yo, lo, yo lo creo. Porque yo he tenido personas, hermano, que, está, eh, eh, que, que, que uno, uno va y los visite al otro día. ¿Usted no cree en, lo, en, lo, en, lo, en el poder eh, de, de milagro del Señor? ¿Sí, sí, Dios es el mismo. Me pasa que hemos. No, no, es una situación en el mundo, ¿verdad? Que la gente, pero hermano, eso no es nada. Olvídate de la pandemia que corre el mundo entero. O sea, así también tiene que correr el evangelio. Amén. Y si tiran otro virus, pues no, no, pues no sé. Será por, si, si se mete por los oídos, pues los ponemos tapones. Los oídos. Pero seguimos predicando. Esto yo es una cosa. Se, y es que ya la hora se está llegando de saber quién es quién. Esto es un virus por ahí, que lo va, que va a estar, que está por donde quiera. Así que yo sé que no ponemos máscara y nos vamos a cuidar, pero está donde quiera. Y si le da a alguien aquí porque se cure dos o tres días y vuelve y alaba al Señor y se acabó el asunto. No lo vamos a... Eh, eh, o sea, no, usted y se, y se, se murió porque le tocó el día. Está, está bien con el Señor para que se vaya. Si no, usted no va para ningún lado, hermano. Ay, hermano, es que tenemos una cosa. Queremos irnos con el Señor, pero tenemos un miedo de morirnos. Uh -huh. <risa> mire cuando estaba en México que me dijeron que me iban a matar en Ciudad Juárez yo dije pero bueno acá se me llevaron secuestrado en un vertedero para matarme en Puerto Rico y no me mataron se me van a venir a matar aquí predicando pues el pastor me preguntaba ¿Qué usted va a hacer? Yo, era de México, yo, pues predican. Él decía, por eso es el sobrino de mi, sobrino de, de mi esposa, que pertenece, qué sé yo, a quién. Yo dije, no te preocupes. Pongan la bocina, pongan la tarima, pongan todo como si fuera. El Señor me trajo. El Señor me trajo. El Señor se encargará. Al tercer día, al cuarto día, él andaba conmigo en los cultos. Ya se había convertido, el, cuarto, el tercer día se entregó llorando y el cuarto día, el otro día, tenía un gabán puesto y la Biblia y se fue conmigo. Era escudero era, era por un día. Y todavía está perseverando una iglesia que se llama Salmo 23. En la frontera de allí de Ciudad Juárez. Él es el ujiel de la puerta con tatuaje en toda la cara. Está allí como un hiel. Y cuando llegan los lo, lo de la, la, las diferentes organizaciones que hay allí. Que se convierten a Cristo. Él es el que los, los trabaja. ¿Por qué? Porque eso hace años ya. Y ahora ya él no es un neófito. Ahora es un mujer, un, un servidor de la iglesia. Ahora si uno le coge miedo a esto. Es que si el Señor lo llevó. El, el Señor nos va a proteger y si, y si hasta aquí el Señor nos ha traído Es porque el Señor está con nosotros hermano Amén. Mira De los demás Ninguno se atrevía a juntarse con ellos pues Claro porque eran unas mentirosas Y si mentimos nos muer, morimos también Entonces, mira, yo, Si eres embustero no te juntes con esa gente pero Esa gente se Los embusteros ahí quedan Mira el que es embustero Tiene que tener buena memoria porque en algún tiempo va a decirle el embuste de nuevo y le puedo alterar y añadirle algo. Pero que vaya a mentir un embuste, que tenga una buena memoria. Porque sí. Pero, bueno, vamos a seguir. Pero después dice, y esto es importante, y los que creían en el Señor lo aumentaban más. El Señor liquidó a dos y se siguen salvando. ¿Por qué? Porque la evidencia de que nuestro Dios no está jugando... Crea un temor y, y crea una. O sea, despierta a la gente. Espérate, el Dios de esta gente es real. Esta gente, el, el Dios que esta gente le sirve no es un juego. El, el Dios que. O sea, y, y el Espíritu Santo seguía salvando. Por eso es importante entender, hermano, que la iglesia no depende de, 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 ningún, de ningún ser humano, ni de ningún apellido, ni de ninguna familia. Una, sea la familia que sea la iglesia no depende de, de el espíritu santo no salva por apellidos algunos el espíritu salva porque es el espíritu santo el espíritu santo trae lo que va a traer porque él es Dios y él es el Dios de la iglesia Amén. nadie manda en la iglesia sino el espíritu Amén. santo de Dios Amén. y él va a traer lo que son y los va a traer de la izquierda de la derecha del este de lo, del este, de, del oeste del norte del sur Dios los trae porque esta iglesia es del Señor y su, usted tiene que entender eso Y si usted es de Dios Podrán venir contra usted hermano El que venga Y si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Esto es, esto es importante Tenemos que quitarnos la idea De que si algo pasa a la iglesia No, si la iglesia es de Dios No hay que la detenga Seguimos, dice Las personas buscaban sanidad y liberación Las personas, escucha esto Las personas, no está hablando de la iglesia Yo creo que usted entienda esto Lo que sacaban los enfermos para las calles No era la iglesia La iglesia no era lo que saca, o sea se supone que nosotros estemos dando una demostración de poder tan tremenda Que la gente venga aquí, a mira yo tengo, yo tengo a mi mamá con cáncer, la voy a llevar a la iglesia Se supone que sea así, se supone que la gente venga a buscar milagros a la casa del Señor Se supone que sea así, o que te toquen la puerta, mira tú eres cristiano Sí, a ah, ver, pues ven acá, que tengo la nena con COVID para que me le ore. No yo oro desde aquí. Que el Espíritu Santo hace la obra, no te apures. ¿Y por qué no va? Y la Biblia dice, un, gel, un con aceite. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué los ancianos? Pues se supone que sean lo suficientemente maduros para entender... Que si estás con el Señor y tienes fe, hermano, el Señor está contigo y punto. Ponle la mano encima en, en el nombre de Jesús con aceite. Y ora, y lo demás lo hace el Señor. El silencio. ¿Y qué tú haces si te llaman a las 3 de la mañana que, que la vecina tuya está en demonía Tú no puedes llamarme a mí. Pues bueno, el vecino eres tú tú tienes que estar con tu fe bien puesto y, 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 y arrancar para allá los demonios no se ungen y después te vacilan pues el demonio te quita la mano encima y dice yo no soy ensalada Sí que gente ungiendo a la gente en demonía la, la gente en demonía no se unge a la gente en se le, se le, se le se le hace liberación se, le, se, se liberta en el nombre de Jesús Ahora desde que tú sales de tu casa Tú tienes que ir entendiendo con la certeza De que ese demonio se va Porque el demonio sabe detectar Cuando hay duda y hay miedo Y si tienes duda y tienes miedo No te vayas para allá porque vas con una pela Tienes que ir de, esto no, no, no estoy hablando de liberación Pero como aquí dice liberación De demonio Voy a, estoy tocando ese punto. O sea, cuando dijeron, mira, Pedro viene por ahí y vamos a sacar los endemoniados y vamos a sacar los enfermos, para que por lo menos con la sombra, con la sombra de Pedro, a ver si son libertados, a ver si son, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos, ellos entendían que había un poder ahí manifestándose. Y la gente de nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestra, nuestro, nuestros compañeros de trabajo, Dios mío, Padre, nuestra, nuestra gente tiene que entender que usted no, no usted está vivo y que usted tiene un poder que se mueve en su vida. ¿Te parece? Es que esto es una locura. Estos temas son medios. Medio, porque son peligrosos. Porque hay gente que, 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 que si uno dice algo, pues, lo usa rápido, pero, pero la fe es una cosa. Que perdóname la expresión, pero la fe a veces hace lucir a uno está ridículo. Pero esto es fe. Y la fe no es lógica. La, la fe no es, no, 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 no puede ser, no, no, no es igual como, como un libro ahí, un, un ritual escrito. La fe es una cosa que, que, que va por encima, es una cosa diferente. He visto gente, hermano, que tiene infección de garganta un bucho de aceite ungido. Mira qué clase de loco le funciona a él y, y Dios lo sanó. Gloria a Dios. Yo no sé quién decir. Medir la fe de nadie. Ahí a él. Si, le, si él lo quiere, lo quiere hacer, que lo haga. Ahora hay gente que cualquier dolor van a botequín. Rápido sacan cuantas pastillas hay. Y empiezan, bla, bla, bla. ¿Y por qué no te buces con aceite? Para tú mismo. Y te tiras para atrás tú mismo y te coges tú mismo y todo. No hay, na, no hay nadie que me ore. Me oro yo. Y me pongo ahí en la cama. Porque si me voy a me caigo en la cama. Pero hay que tener fe, hermano. ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Por qué se ven los, fe, los milagros que se ven en Haití? ¿Por qué se ven los milagros que se ven en África? ¿Por qué? Porque allá no hay médico, no hay cirujanos. Y la gente va con tumores aquí, temoras aquí, caminando por tres y cuatro horas. Porque escucharon de que hay un Cristo que sana y que salva. Y ellos se mueven en fe y cuando llegan allí Dios los sana. Pero nosotros, el médico, aquí, allá, allá. Y no estoy diciendo que no vaya el médico. Pero cuando va a comenzar a darle a Dios primero la oportunidad de hacer algo en nuestra vida y no ponerle a Dios a lo último. Primero pruebe a Dios primero. Ponga a Dios primero cuando usted se siente. Póngase la mano y újase con aceite. Y crea que el Dios al Dios que va a ir. Cuando todo, cuando todo el mundo le diga que no, vaya primero, ande ese Dios primero. La gente viene a buscar la oración Cuando ya fueron de 20 especialistas Le dijeron que no pueden hacer nada por ellos ¿Y por qué no viniste primero donde se dio? ¿Y seguiste creyendo? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque me pongo Me pongo Vamos pastor por favor Ayúdame con el 17 al 20 Me levanto ahí Dios mío Señor
1: Gloria a Dios Entonces levantándose el sumo sacerdote y, todos ¿Y los, El sumo sacerdote Y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
0: Ay Dios mío, hermano, ¿usted, va a, usted escucha esto? Oye. Esta gente está sanando enfermo, libertando a los cautivos. La gente está siendo sana, de un aviamiento terrible. Y el sumo sacerdote, el representante muerto de la región, Amén. De la organización, de la sexta organizada religión. Se levanta en contra de los que están haciendo la voluntad de Dios. Porque siempre los religiosos son los que están en ese asunto porque los religiosos no creen en lo sobrenatural. Esto es claro que les dio celo porque la evidencia del poder del Espíritu Santo estaba demostrando los muertos que estaban ellos, ¿entiendes? Porque alrededor del templo había un montón de gente cojo por años y nunca habían sido sanos. Y llega estos hombres, Pedro del Burgo, o sea, Pedro era del caserío. Para que sepa, el Burgo quiere decir que el tipo no sabía nada ni hablar. De pesca lo que sabía No sabía nada de la palabra Ni sabía pronunciar bien Pero cuando le cayó el Espíritu de Dios encima Lo habilitó para hacer un discurso Que la gente se quedaba como Y ese es Pedro Y Pedro bajo unción de Dios Predicó unos mensajes Que se verá terrible Tres mil y cinco mil Un montón de gente para el Señor Y cuando ahora va Y la gente se está sanando por la, por la sombra El sumo sacerdote El que tenía el kiosco montado De los sábados Llegó que, sabía que había llegado uno que le estaba haciendo lucir mal. Dijo, espérate, vamos a levantar. Pero se supone que él reconociera que esos eso eran los que, los, que, los que venían con la verdad. Pues él fue el que se levantó. yo quiero decir algo, los fariseos fueron los que se levantaron en contra de Jesús. Y los saduceos fueron los que se levantaron en contra de la iglesia. Dos sectas de la rama judía. Mire, hermano, ojo y pendiente con lo que le voy a decir. Dueño de Facebook, judío. No a dejarlo ahí, no voy a decir más nada. O para un estudio que traigo pronto. Para, para, para decirlo en, en palabras eh, global, las mayores organizaciones en el mundo que están controlando todo son de los judíos. Hay algo que está pasando ahí. Y por eso es que Amazon... Facebook y todo están abriendo oficinas centrales en Israel. Todos se están mudando para Israel. ¿Y por qué? Porque recuérdate que donde se va a sentar el anticristo es allí en el tercer templo, de Israel. Por lo tanto, él, él tiene que tener dominio de la economía, dominio de la cibernéticos, dominio de las comunicaciones, de, dominio de la, de la media. Déjame decirle, el 90% de las media eh, 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 le pertenece a los judíos no los americanos, los judíos en esta nación son dueños de fax, dueños de, 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 de todos esos canales de televisión. Y son los que, los que están en contra del movimiento de, de la iglesia y haciendo la plataforma para el anticristo. Y cuando Pedro y los discípulos estaban en este aviamiento, el sumo sacerdote se, se levantó y ¿qué pasó? Lleno de celo, lo echaron mano y lo, y lo pusieron en la cárcel pública está terrible, para que todo el mundo supiera, públicamente donde, donde meten a todo el mundo ahí, para que vean que están los discípulos presos, pero aquí el Señor hace algo y es que un ángel, un ángel, no el ángel del Señor, porque déjame explicarle cuando usted lee en el Antiguo Testamento que dice el ángel del Señor eso es Jesucristo mismo porque es una teofonía y una teofonía es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el ángel del Señor es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí no es el ángel del Señor, es un ángel del Señor. Un ángel. Uno. Uno. No son mil ángeles. Uno. Se mete a la cárcel y hace una cosa tan extraordinaria. No sé lo que hizo y cómo lo hizo, pero lo sacó sin abrir la cárcel. Léalo. Mira. Léame. Tienes ahí el, el próximo verso porque yo, yo, no, yo quiero que ellos vean esto. Sí, léelo.
1: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban.
0: Eh, sigue el 22.
1: Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro
0: explícame o sea los güeyes estaban ahí pero los, los discípulos no. La cárcel estaba cerrada como la de anoche. Pero los discípulos no. El, se, el, el, el ángel los sacó. No sé si los guardias los puso paralizados. No sé si paralizó el tiempo. No sé qué hizo el Señor. Pero los, los discípulos salieron, la cárcel estaba cerrada. Los guardias no se habían movido. Y de la única, la única vez que abrieron la puerta fue para que ellos entraran para buscarlos a ellos. Cuando entraron. No estaban allí dentro. Y eso, eso pasó en un momento dado. Porque cuando Jesús murió, que lo metieron en la en la en la, en la, en la, en la, en la tumba, no, no rodaron la piedra para que Jesús saliera. Cuando Jesús ya había salido con la, con la piedra puesta en el en medio. Abri, rodaron la piedra para los que estaban afuera entraran adentro. Pero no para que el que estaba adentro saliera afuera. Y aquí abrieron la cárcel para que los guardias fueran testigos de que no se sabe cómo, pero Dios los sacó de ahí. Y allá rodaron la piedra en la tumba para que entraran también y se dieran cuenta que sin haber sacado el Señor romano y sin haber rodado la piedra, que era imposible de moverla, y ellos se dieron cuenta que no había que mover la piedra para que Jesús hubiera resucitado, porque cuando movieron la piedra ya Él no estaba allí. Y yo tengo una palabra para alguien esta noche Y es que la gente no tiene que testificar La gente lo que va a tener que decirle No sé cómo Dios lo hizo Pero yo sé que Dios lo sacó de ese problema Yo no sé cómo Dios lo libertó Pero yo sé que Dios lo libertó Yo no sé cómo Dios lo hizo Pero cuando fuimos ya le estaba libre Cuando fuimos ya le estaba libertado Cuando fuimos ya estaba Gloria a Dios. Hay gente que no puede explicar Cómo es que estás aquí todavía pero bueno, fue Dios el que lo hizo Sin duda alguna Y cuando Dios hace algo no hay nadie que lo dañe Y lo voy a decir de nuevo Lo que Dios archiva no hay nadie que lo saque Y lo que Dios cancela No hay nadie que lo active lo que Dios activa no hay nadie que lo cancele la puerta que Dios abre no es nadie que la cierre La puerta que Dios cierre no es nadie que lo abre Cuando Dios hace algo en nuestra vida eh, Se acabó No importa lo que el diablo quiera hacer No importa lo que la gente quiera decir No importa lo que te quieran decir Si Dios hizo algo contigo ya Dios lo hizo Yo siento Dios hermano esto es para alguien Hay quien tiene que entender que ya lo tuyo Caducó porque Dios ya dijo Que ya no va contigo más nada O sea si ya lo Dios lo hizo Ya Dios lo hizo hermano yo siento a Dios, hermano. Y yo no sé por qué. Aquí el asunto es que Dios, como Dios no se deja sin testigo, y le dice, entren. Porque yo le di orden, escuche esto, porque esto es importante. Los envié donde ustedes no los quieren. Vayan al templo a predicar. Pero ven acá, si ¿sí son la misma gente que lo quieren matar. Sí, vayan y métanse allí. Porque hay cosas que no le pertenecen a Herodes. Hay cosas que no le pertenecen al gobierno. Y el reino de los cielos ni la palabra ni la iglesia le pertenece al gobierno. Y el gobierno no nos puede cerrar. Y el gobierno no nos puede callar. Porque nosotros no le pertenecemos al gobierno. ¿Tú ¿Entiendes lo que estoy quiere decir? Dios ha sido tan perfecto que nos puso fuera del gobierno. Aleluya. El gobierno no nos puede callar. El gobierno no nos puede cerrar. El gobierno no puede. Porque nosotros no le pertenecemos al gobierno. No le pertenecemos. El diablo no puede hacer nada con mi vida porque yo no le pertenezco. Ay, señora madre. Usted está bajo una teocracia. Está bajo el gobierno de Dios. Vamos a seguir porque me, me, me pongo aquí. Eh, eh, por favor, ayúdame ahí, eh, del 20. De, de, no sé, sí, sigue adelante.
1: Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo.
0: ¿Ok? Primero los cogieron a la fuerza cuando vieron ahora lo que estaba pasando. ¿Dónde estaban esta gente? De la cárcel al templo. Porque Dios le dijo, el ángel le dijo, lo a sacar, pero lo puedo sacar para que prediquen. Yo no lo voy a sacar para que ustedes se echen para atrás a darse el lujo. Ustedes van a ir a donde no los quieren y vas a ir a predicar. Yo quiero decirte, hermano, que Dios no te salvó para que tú estés calentando un banco ahí. Él te salvó para que predique alguien necesita escuchar que Dios te sacó de las tinieblas a la luz, que rompió tus cadenas, que tú estabas en depresión y ya no estás en depresión, que tú estabas atado pero ya no estás atado, ya no estás atado, alguien necesita escuchar que Dios está vivo y que liberta todavía y Él te puso para eso y a veces donde no te quieren ahí es donde tiene que estar, hay cristianos huyendo y que de los trabajos no me voy de aquí porque nadie es cristiano. Porque hay que Dios te quiera donde no son cristianos. Porque hay algo que tiene que. En las tinieblas, una luz tiene que brillar. Alguien tiene que decirle a los, a, a los perdidos: Yo estoy aquí y soy luz en medio de las tinieblas. Y Cristo ¡Amén! O sea, ¿por qué queremos estar entre todos los cristianos cuando Dios quiere que los cristianos brillen donde está la oscuridad, hermano? Amén. Donde Dios te puso, ahí tú tienes que brillar. Y ahí Dios te puso para testificar que Dios. Mira, hermano, hay personas que lo más cerca que van a tener a Dios eres tú. Dios te puso en ese trabajo para que ellos vean a Cristo en ti. Dios te puso en el trabajo y a lo mejor ahora no te entiende, pero luego te va a decir, mira, para que ores por mi mamá, mira, para que ores por mi hermanito, mira, para que ores por mi... O sea, Dios te puso ahí, no le huye el propósito de Dios. Lo que tiene que hacer es estar dispuesto, y estar dispuesta a ser vituperado, a ser señalada y seguir brillando como la luz de Cristo, donde quiera que te ponga el Señor. De la cárcel al templo. Mira cómo era como el propósito de Dios que lo libró de la cárcel, pero no los libró de los religiosos. Porque los religiosos corrían un papel importante aquí. Y se los llevaron presos. Y digo, se los llevaron para allá y allá hicieron una reunión de todos los pocorotes religiosos muertos. De la secta, de los fariseos, de los saduceos y de todos los feos. Estaban reunidos allí para ver qué, está, qué iban a hacer con esta gente, porque ellos no sabían qué podían hacer con esta gente, porque era, in, era incomprensible que esta gente estuviera preso, los hueles estuvieran allí, nadie se quedó dormido, y que no estuvieran presos, y ahora están en el templo donde no los querían. Yo quiero que usted entienda, donde no los querían. El, el gobierno va a querer decir, no pueden. Y usted tiene que entender o decidir si le va a hacer caso al gobierno, o se le va a hacer caso a la palabra. No predicas más. Hay que cerrar la iglesia. No le ponga la mano a más nadie encima. No ore por más nadie. No hagas esto. O, o así que no nos tienen. No ponga las manos. Es prohibido. Le recomendamos. Y la Biblia dice, bujan con aceite. Entonces, entonces tenemos que decidir. O vamos a hacer Vamos a, no mira como el gobierno dijo que no pongamos la mano pues mira si estás enferma pues no te voy a poner la mano porque no, no me atrevo o vamos a ver hermano yo no sé cuando el espíritu me coja yo le voy a poner mano a todo el mundo y va a estar el pelo aquí lleno de aceite el si se voló el mañana se sobló la otra vez pero hermano eh, hay cosas hay cosas que son el día yo voy a decir esto y yo no, no me gusta estar hablando de muerte pero el día que nos toca nos va a tocar. Y Dios quiera que nos encuentre haciendo así. eso es el peso, le he dicho al Señor. Señor, una, llámame de cantazo para yo no, porque yo imagínate, yo no quiero que nadie me esté cuidando. Que no ahora sí. está hablando para que se toda la vida. Yo señor, cuando me toque, llámame rápido. Y ya le dije a mi esposa, me ponen, si es posible, parado así con un micrófono. Y las predicaciones sonando. Aleluya pero ven acá me voy a poner como a poner no me paraba así cuando entren a donde quiera que sea tengan las predicaciones puestas bien duro y hagan un llamado oren por la gente unjan a la gente con aceite brinquen sal de todo hermano si usted se va a ver a, 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 cuando yo me voy a llorar usted ha perdido la visión cuando el libro de los proverbios enseña que ahí donde tiene que gozarse usted Eclesiastes enseña que se goce usted Porque ya el que muere hermano ya salió de esto Mírenle, Ya pasó de este, de este asunto Y cuando nace una persona supone que, yo, que, supone que tú llores Cuando nace llora, llora y cuando muere nosotros supone que riamos ¿Por qué? Porque cuando nace la persona viene a pasar por lo que Bueno vamos a dejarlo ahí porque yo sé que es otro tema Pero la Biblia enseña Eclesiastes Por eso es que los haitianos lo hacen así Los haitianos cuando nace un niño lloran y cuando se muere una persona, lo celebran. Y, y, en, y en parte es bíblico, porque Ecclesiastes lo enseña. Se supone que nosotros, los creyentes, sepamos que nosotros no, no morimos, sino que dormimos. Pero mire, lo presentaron al concilio. El niño se prenda los concilios así. Y el sumo sacerdote a la mafia con Biblia. No era duro, pero es la verdad. No todo, pero la mayoría. Mira lo que dice, nos mandamos estrictamente que no enseñes en ese nombre. Como por ahí quieren poner una ley que no oremos en el nombre de Jesús. ¿Y el nombre de quién voy a orar? Si oro el nombre mío se le va a caer el pelo a todo el mundo y le va a dar capa. el nombre mío no se puede orar, hay que orar en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre sobre todos los nombres. Ese es el nombre que tiene poder, no es el nombre de Luis Castro, no es el nombre de ningún político, no el nombre de, ni, ni, ni nadie, el nombre es eh, el nombre de Jesús. Y el diablo quiere prohibir, prohibirlo porque sabe que en ese nombre hay poder. Ustedes quieren pasar una ley que prediquen, pero no mencionen el nombre de Jesús. Yo no sé lo que van a hacer con nosotros ni conmigo, pero es imposible predicar y no hablar de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es imposible estar en la calle y no decir que Jesús, aleluya, es el salvador del mundo. Aleluya, le pasa que el diablo no quiere que se mencione el nombre de Jesús. Porque sabe que tú mencionas el nombre de Jesús y él tiene que recoger su maleta y arrancar, hermano. Yo siento ganas de predicar, Dios mío. Ay señores. No. Este es de la Rabacuco, hermano. Yo sé que sí. Yo sé que tú te gozas. Este está ahí, agitando el pastor. Dale, suéltalo. Bueno, ahí vamos. Tranquilo, varón, tranquilo, vamos. Mira esto. Mira lo que dice. Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Llenaron a Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Me seré testigo primeramente. Sí. En Jerusalén, es que ellos estaban haciendo la misión? Es aquí donde yo primero tengo que llenar esto. Todo el mundo tiene que saber que Jesucristo es el Señor y que nosotros estamos aquí. Y todo el mundo tiene, en Orlando completo tiene que saber que el Cairo está aquí. Y que predicamos a Cristo sin miedo. Y que no nos vamos a callar. Y que donde quiera que se metan, también la iglesia del Cairo está predicando. La iglesia del Cairo está predicando. La iglesia de Jesucristo es el Señor. O sea, hay que llenar a Orlando de Cristo. Aleluya. Hay que llenar a Orlando de que Jesucristo es el Señor. Aunque el gobierno no quiera, aunque la gente no quiera. Hay que decirle a Orlando que Jesucristo es el Señor. Y Dios está buscando a esa iglesia. Dios está buscando esa iglesia Esa iglesia que se va a levantarse Vamos a predicar No pandemia, Vamos a predicar En medio de la persecución hay que predicar Porque ahí es donde te, Cuando lee la Biblia Es donde los milagros más grandes pasaron Porque cuando vengan contra nosotros Hermano Muchas cosas van a suceder Pero no se no, si, si, Oye esto no se, no se pudiera leer de Daniel En el foso de los leones Si no lo hubieran echado allí No se pudiera leer del horno de fuego si no lo hubieran puesto en el fuego. O sea, para que, para, para, nosotros tenemos esos testimonios porque tuvieron que pasar por algo. Ok. Mira, vamos a seguir. Dice. Dice. Y queréis echar sobre vosotros, sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea que me dicen, no quiere echar la culpa a nosotros. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, escucha bien, ante el concilio, los sacerdotes, los guaciles, todo el mundo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres pero, bueno, yo sé que ustedes pusieron una ley pero a mí me habló un ángel y me dijo que viniera a predicar aquí y pues lo que tú hayas dicho a mí no me importa porque lo que me, Dios me dijo lo que me importa Dios me dijo que predicara y que viniera aquí a predicar, yo vengo aquí a predicar tú me dijiste que no, pero Dios me dijo que sí así que ahora tú vas conmigo lo que tú quieras pero ya yo prediqué y tengo Jerusalén lleno de la doctrina. Por todos lados lo hemos metido. Hemos predicado esto por todos lados. Tú me dices que no predique, que no mencione el nombre de Jesús. Lo menciono más todavía. Y el que tenga miedo, porque se compra un perro. O sea, que en su casa. Ore, Señor. Es el amantísimo nombre. Y lo dice en tu mente. Gracias, Señor. porque tiene miedo? No. Es eh, el que, confesa, el que creyere con su corazón y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Usted entiende por qué no quieren que mencionemos el nombre de Jesús? En Indiana te invitaban a, a, la iglesia, a las escuelas. Escucha bien, por eso que las escuelas tampoco quieren. Hay un montón de maestros que los, los quieren votar y le hacen un montón de cosas. No pueden hablar de eso. Pueden hablar de homosexualismo. Pueden hablar de cuánta poca pero no, no hable de Dios. ¿Ok? Entonces vienen y en Indiana podías orar en lugares públicos, pero sin mencionar el nombre de Jesús. porque hicieron en Indiana? Cogieron y llamaron a pastores. Ah, para que venga y ore por los, por, por los estudiantes. Y venían y, y subían los pastores. Y los pastores subían... Vamos a orar por los estudiantes. Y cuando estaban orando los pastores, el ben, Padre bendice a toda esta juventud, estos graduados en el nombre de Jesús. Los estaban grabando. Cuando el pastor se bajaba, ya había un padre acusando a ese, mucha, a ese pastor y se, se, se llevaban preso. Eso es indiana, de aquí, de aquí, de aquí a 12 horas. Porque en indiana no querían que se, se podía orar en el nombre de Jesús, pero los invitaban a orar. ¿Qué era Eso es un trambo. Eso era para saber si, si, si ese pastor iba a callarse, a someterse a la ley del, del, del hombre, o si iba a mencionar el nombre de Jesús. Pero en nombre de quién vamos a orar, hermano, si es no, si en el nombre de Jesús. Pues muchos pastores fueron presos, lo soltaban rápido, se le caían los casos, pero estaban haciendo ya el expediente. O sea, estaban marcando un patrón para que los demás pastores que tienen miedo... Entonces ya no, 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 no iban a bendecir a los estudiantes o entonces no oraban en el nombre de Jesús Entonces ya estábamos cayendo o la iglesia estaba cayendo bajo el control del gobierno hasta que se levantaron varios pastores, hicieron la protesta y pusieron el Pastor Protecting Act, que es el mismo que tenemos en Orlando, donde la gente de, de, otras, de los otros, otros lugares, como los homosexuales, las lesbianas y toda esta gente, no pueden obligar a un pastor a casarlo, no pueden obligar a un pastor a eso porque estamos protegidos por una ley que puede ser que esta nueva administración la cambie, no sé. Pero pues yo no voy a casar a nadie así. Venga como venga, no lo voy a casar. La Biblia enseña que el matrimonio es entre hombre y mujer, punto. Me quieren llevar preso, que me lleven, pero no voy a casar. Que los case un juez de esos locos de ellos. Pero yo no caso a nadie así. Si nosotros tenemos que obedecer a Dios y su palabra, hermano. Y si usted le dicen, no, pues mira, tú tienes que poner, no puedes poner que eres cristiano, pues entonces usted tiene que decidir. Bueno. Vamos a seguir aquí rapidito. Porque es importante que usted entienda que, mire, hermano, estaban allí los sacerdotes. Se quedaron muy, oye bien, se quedaron muy perplejos. Yo estoy leyendo aquí un poquito, pero tengo la versión lenguaje actual. Dice: Ellos pensaban que terminaría, pensaban en que terminaría aquello. Seguimos para abajo. Estoy aquí en el 30. Dice: El Dios de nuestros padres, le dame ahí, pastor, hasta el 33. Estamos terminando, hermano.
1: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos.
0: Lo primero que usted tiene que entender es que en el verso 30, Pedro le está diciendo el Dios de nuestros padres. O sea, le está diciendo el Dios de Abraham, el, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Entiendes? Le está diciendo, ¿usted sabe lo que estoy diciendo? El Dios que ustedes dicen que adoraban, el Dios de, 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 del padre de ustedes, de nosotros también. Ese fue el mismo que levantó, el que ustedes mataron. Los estaba, los estaba sacando por el techo Hermano, perdona la expresión porque le estaba diciendo sí ustedes lo mataron Pero el mismo Dios El Padre, el, el Dios del Padre de ustedes fue el que lo levantó Como que él dice El que está aquí fuera de la línea son ustedes Porque Dios no está fuera de la línea Dios, Ustedes lo mataron en un madero No en una cruz, la palabra cruz es añadida por la iglesia católica Cristo murió en un madero Un tronco de palo puesto así No así En un madero Allí murió y él dice, ustedes lo mataron. No fueron, los, no fueron la gente del mundo, fueron los religiosos. Los ataques más grandes, olvídate de una pela con los blogs, olvídate de los setes, olvídate de la línea, olvídate de los crips. La pela más grande te la da un religioso. Usted no tiene una guerra hasta que tenga una guerra con un religioso. Los, los religiosos matan a cualquiera por tal de, de probar que su punto es la verdad, aunque estén mal. Por eso es que el diablo se encargó de crear religiones. Y el mundo está lleno de religiones, porque los religiosos se matan, por eso es que tú ves que viene un hombre que se baja una bomba o, o llena el, el cuerpo del bebé de, de una bomba y lo explota, porque es una religión. Y el mundo está lleno de religión y, y el diablo le encanta que los evangélicos se conviertan en religiosos llegar al templo a un ratito, dos horas, y e irse para sus casas y ya. El diablo le encanta eso porque sabe que los religiosos, lo que son una piedra de tropiezo para la voluntad de Dios, lo, lo, Dios no quiere religiosos, Dios quiere gente que tenga relación con Él. Esto es bien complicado y yo a veces me limito porque no quiero que nadie me malinterprete. Pero hay gente que no llegan al templo y muchas veces, hermano, tienen una convicción más seria que Dios que gente que llega al templo. Esto es fuerte lo que estoy diciendo Y es bueno que esté en el templo que es bíblico Pero si vamos a estar en el templo Siendo no religiosos hermano Estamos perdiendo nuestro tiempo Dios está vivo hermano Y la iglesia tiene que estar viva Y la iglesia tiene que estar activa Y la iglesia tiene que estar para adelante No importa lo que esté pasando en el mundo La iglesia no está en crisis Lo que está en crisis es el mundo y el gobierno del mundo La iglesia está en victoria Amén la iglesia tiene que seguir predicando y activa, viendo los milagros, los dones y la unción de Dios moverse. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios quiere hacer lo mejor en estos tiempos. Ahora es que Dios quiere moverse. Dios lo que quiere ahora es que una iglesia se levante, active la fe y diga, no vamos a callar y no vamos a retroceder y vamos a seguir orando por los enfermos y vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y hay que crear esa revolución, ese movimiento. Y esto puede, esto puede causar que me pongan un impeachment a mí también. Como que estoy incitando a la, a, sí, a la violencia espiritual, sí. Pero la iglesia dice que el Señor de los Cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y es tiempo de que la iglesia se ponga violenta en el espíritu y comience a tomar el territorio que Dios, aleluya, nos ha entregado a nosotros. Y pensemos a despojar los demonios, los diablos, los principados que se han adueñado de nuestras comunidades. Y la iglesia tiene que ser violenta y reprender a esos demonios que están en los territorios, sacarlos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y comenzar a reclamar a la gente para Cristo y comenzar a predicar el Evangelio y ver el poder de Dios moverse. Aleluya. Y hablar por las comunidades que todavía Jesucristo salva. Aleluya. Jesucristo sana. Jesucristo levanta. Que Dios no está muerto. Que el gobierno está turbado. Pero la solución está en Cristo Jesús. Lo siento al Señor, hermano. Yo tengo un fuego aquí. Yo tengo, no me pongan ni eh, eh, si me traen la cosa esa y me la pongan aquí. Yo estoy a 110. Eroso, Dios. Aleluya. Oye, ellos ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Por eso que, mano, usted predica algo y el diablo se revuelca. Mire, cuando, cuando, cuando no, cuando alguien no está hablando de ti. Preocúpate. Hay que entender, que, entender, que. Tú no has visto que se meten en el chat y a decirme, mira, y a insultarme. ¿Es el diablo? No hagas caso a eso yo no le contesto a esa gente. Vienen a echar a insultarme, pues claro, porque le está molestando lo que le decimos. ¿Qué quiere que le diga? Que nosotros tenemos miedo a los Illuminati. No tenemos miedo a los Illuminati ni los amazones Esa gente no son nada. Son lo que Dios les ha permitido hacer. Ellos están cumpliendo un propósito. Están trabajando para la agenda de Dios. Amén. La palabra de Dios se va a cumplir. Así que la iglesia no puede orar para que el, el entreguito no se manifieste. Que venga. pues Si cuando Él venga a venir, nosotros nos tenemos que ir primero. Amén. Amén. Ay, el anticristo. Pues venga, cuando Él venga, nosotros lo vamos a estar aquí. Amén. Pues que venga. La Biblia dice que la iglesia debe de decir, ven Señor Jesús. Se supone que nosotros tenemos diciendo, Señor, ven ya. Sácanos de aquí. Quédate con el Mercedes, quédate con el bebé. Diablo, puede coger la casa si tú quieres. Yo me voy. No se acomode. Dile que está cerca de ti. No te acomode. Que nosotros nos vamos ya. Nos vamos pronto. Iglesia, lo que se está viendo. 30 años atrás se predicaba y la gente decía: ¿Cómo hacerlo? Los estamos viendo. Nosotros nos ha tocado un momento profético. Somos la generación del rapto. Amén. 30 años atrás decían esto, no, que si va a venir un gobierno, que si, ya el Papa está diciendo un solo gobierno, las naciones se están uniendo, a, o sea, la gente quiere un solo gobierno, están creando un desorden para establecer un orden, ¿entiendes? mundial, y eso se decía 30 años atrás, la gente decía, muchachos, 25 años atrás decían, no, tarjeta, no, así el cash, no, 25 años tardó la transición entre cash a tarjeta, ¿Y ¿quién tiene cash ahora? casi nadie, no, o sea, nos han llevado ahí, todo el mundo está esperando, no, que cuando pongan el chip, les voy a enseñar el chip, hermano. ¿Usted quiere ver de parte del sistema de chip? Míralo aquí. Tómalo. ¿Ya? ¿Quiere saberle dónde está el censo mundial? Míralo aquí. Las páginas sociales y el teléfono. Ya usted sabe, ya ahí está todo. Y, y, y económicamente el chip que tiene en su, en su tarjeta. Y aquí está todo. El, el número, el teléfono. Esto, que lo tiene todo el mundo, que deja la Biblia, pero no deja, no deja el teléfono. esto aquí que nos tiene, aquí saben tus gustos, usted lo puede dejar aquí encima y dice, tengo ganas de comprarme un Toyota, y lo levanta y a los cinco minutos le un mensaje de Toyota, porque están escuchando lo que usted está diciendo.
1: Usted
0: no tiene privacidad ninguna, saben todo de usted, y cuando usted le dijo agree, al perfil, usted le dio permiso a coger todos sus datos, hermano, eso todo está en una nube, todas sus fotos, todo lo que usted ha hecho, eso está ahí. ¿Qué quiere desaparecer, tiene que un fantasma. Tiene que cancelar su licencia, cancelar todas sus redes sociales, cambiar su dirección y no tener nada. entonces esto es un fantasma, un inmigrante. Mientras tenga un ID, saben quién es usted. Tiene una licencia, saben dónde usted está. Porque todo está creado de una forma que es control. Todo nos llevaron a eso. ¿Usted no lo cree? Tarjetita, tarjetita con chip. Del chip, teléfono. Si no con el dedo, paga. Paga con el dedo. Baja la caja de registrador y ¡tac! paga. Aquí está la, la tarjeta, esta, esta tarjetita ahora, esta. No necesita poner el chip. La pasa por encima de la tarjeta. ¡Tic! Y ya, seguiste, Después de eso, va a ser la mano. ¡tac! La fiebre de Face Recognition, claro, para tener esa para tenerte ya. Y todo el que tiene teléfono con Face Recognition te tienen ya. Tú te puedes mover alrededor del mundo y si la cámara te detesta, sale fulano de tal. Porque eso está en una data de la CIA. Así que hermano, ya que hagan lo que quieran. Ya nosotros estamos ahí, ya estamos fichados. Pero estamos primero escritos en el libro de la vida, que es donde más importante tenemos que estar ellos nos tienen, Amen. ¿sabe cómo nosotros salimos en la lista de ellos? Usted no lo sabe, el que es creyente de verdad, sale como amenaza. Por lo menos yo, para mí sería un privilegio salir como una amenaza para el gobierno. Ese predica a Cristo, ese es que, primero. Ese son los primeros que hay que buscar, porque esos son revolucionarios. ¡Fuah! Dios quiera que haya otro que cuando venga otro dame ese micrófono, que, vos, que ahora me toca a mí. Bueno, no oye mucho respaldo ahí, pero vamos a ir. Gracias. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Bueno, ok. Seguimos. Léame ahí, pastor, por favor, para terminar.
1: Entonces, Terminado. levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo... Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien A este se unió un número como de 400 hombres Pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo Y llevó en pos de sí a mucho pueblo pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
0: Usted escucha, Gamaliel, 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 era el maestro, fue el maestro de Pablo. Uno de los hombres más pensantes de ese tiempo, uno de los hombres más sabios, fue el que educó al apóstol Pablo. O sea, que el hombre sabía. Y en ese momento, cuando vio eso, dijo, perecen, perecen, que aquí perecen. Ustedes tienen que pensar bien lo que te van a hacer. Le voy a traer dos ejemplos. Hubieron dos que se levantaron y hicieron, pero cuando se murió el líder, del movimiento se cayó. Porque el mejor legado de una persona no es cuando él está vivo, sino cuando él muere y la, y la visión continúa. ¿Eh? Así que yo me preocupo mucho, no porque yo esté, es que ¿qué va a pasar cuando yo no esté? o sea Yo, yo quisiera que cuando, si, yo, si, si, si no me voy, si, si el rastro no me sorprende, a mí me toca partir primero. Yo quisiera saber que aquí hay gente que son capaces de levantarse y seguir predicando el evangelio sin dejarse manipular ni por los gobiernos, ni por los concilios, ni por nadie. Y, y sin adulterar la palabra y que la van a predicar como está ahí o sea yo quisiera que alguien haga abrazado esta visión y diga tú sabes qué? que cuando el pastor si el pastor ya no está o le pasa algo al pastor vamos a seguir predicando la palabra vamos a seguir ahí y no nos vamos a meter con ningún concilio ni vamos a firmar contrato ni con aquel ni con aquel vamos a predicar la palabra como está ahí eso es lo que necesitamos hacer y eso es lo que yo estoy orando de Dios que hagan hombres y mujeres aquí que no se desvíen que se mantengan ahí porque ese es el mayor legado Ahora Gamaliel dijo Gamaliel, mire Doctor de la ley Tenía un doctorado Venerado por el pueblo O sea, respetado por el pueblo Judío Era lo que ese hombre decía Había que escucharlo Ese hombre dijo Ven acá, vamos a hablar Vamos a hablar Le voy a decir algo a ustedes Y quiero que ustedes entiendan algo Y que lo tengan claro Si esta gente No son de Dios Esto se va a desbaratar Porque ya Jesús murió Pero, si esta gente son de Dios, ustedes no lo van a poder parar. Gamaliel le está diciendo, ustedes no tienen poder. Y cuidado que no se encuentren peleando contra el mismo Dios. O sea, le está diciendo, este, si este movimiento es de Dios, no hay quien pare esto. ¿Sabe cuántos años han pasado? Más de dos mil y pico de años. Y todavía el evangelio sigue creciendo Y no, hay, no, han, no lo han podido parar Y el libro más vendido en el mundo Todos los años es la Biblia El libro que más idioma ha sido traducido En el mundo es la Biblia O sea hermano por más que han querido quemar la Biblia Sale un Martín Lutero y se la lleva a Alemania Por más que han querido o sea, Aunque han perseguido han matado Matan a uno y se convierten en 100 cierran si una iglesia se abren cinco O sea esto no hay que lo detenga Porque esto es de Dios Se levantan los gobiernos hay me... iglesias en China Catacumbanlo y están el pastor y se levanta otro a donde no quieren a, a Cristo. Allí están predicando a Cristo en, la, en las misiones con los indígenas, comiendo gusanos. Comiendo. O sea, Dios ha hecho un movimiento tan poderoso que donde nadie se ha metido, ahí se meten los misioneros en Irán, con los que mire hermano, en Alemania, con los rusos, donde quiera, donde no los quieren, en Cuba, donde no los quieran, allí se mete el evangelio. Allí hay testigos del poder de Dios, porque esto no es de hombre. Por eso que cuando el apóstol Pablo fue a querer matar a los creyentes en el camino, a Damasco, en el camino de Damasco, Saulo, el Señor se le apareció y lo tumbó ¡pá! y lo dejó ciego por tres días. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero pues es que Jesús está en el cielo ya. Es que al perseguir los discípulos, estaban persiguiendo a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ciego por tres días. Y tuvieron que orar por él lo mismo que él iba a matar. Y... No voy a hablar de eso. Me meto ahí y me desvío. Pero mire, mire qué cosa tremenda esta. Porque aquí hay algo que yo quiero que usted vea conmigo. Y es en el versículo, por favor, eh, 40.
1: Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
0: Los pusieron o sea que cogieron, perdón, pontete ahí, está ahí, los cogieron, pero dijeron, bueno, no vuelvan a predicar más nada. Vamos a hacer de azote, y les metieron los azotaron. ¡pah! 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 Los azotaron, mira, sí, pues, los azotaron. O sea que el Señor los mandó al templo, del templo se los llevan. Están presos, los liberan de la cárcel para que vengan y predique y se lo lleven y los azotan. Ahora están azotados. Predicó, escucharon a Gamaliel, tuvieron de acuerdo de no matarlo, pero lo vamos a castigar. Y como quiera que no prediquen. Ok, ¿y qué pasó, varón de Dios?
1: Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
0: O sea, ellos salieron azotados y dijeron, ay, qué gozo terrible. Aleluya, qué bueno que me azotaron por Cristo. Aleluya, qué bueno. Me dieron cuatro, 39 azotes. Me dieron 35 azotes. Pero oye, fue por Cristo. Yo no siento nada. ¿Tú sientes algo? No, yo no siento nada. Yo estoy gozoso. Qué gozo, qué alegría yo siento de que me hayan considerado a mí digno de azotarme por el Evangelio. Que la gente le entiende Ellos se sintieron un privilegio Que me hagan azotado a mí Por predicar a Cristo Olvídense Yo estoy gozoso yo estoy con y Que me van a perseguir a mí Por predicar a... Que me van a meter en la cárcel Por predicar a Cristo Que me van a amenazar, de... Me van a amanecer Amalazar de muerte Que si me quieren más Pues que hagan Por Cristo Vale la pena Vale la pena Sufrir por Cristo sí, sí, sí. Con las marcas en su espalda posiblemente sus togas llenas de sangre, dijeron, ¿para dónde que vamos a predicar ahora? No se escondieron. Dice aquí la Biblia que todos los días, en el 42, el último verso, todos los días, donde le dijeron que no predicaba, que no predicaban, oye. iban, oye, todos los días en el templo y por las casas, y no, 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 no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No pararon. Me, me azoten me, me, me metas preso, me hagas lo que quieran. Yo tengo el privilegio de llevar en mi cuerpo las marcas de Cristo. Aleluya. Mi espalda lleva las marcas de Cristo. Qué bueno que a mí me azotaron por Cristo. Aleluya, qué bueno. O sea, si usted va a sufrir, su, sufra por la verdad y no sufra por la mentira. ¿okay? Yo prefiero parecer en el camino del Señor que parecer fuera de Él. O sea, yo prefiero que me critiquen aquí. Aquí, que me critiquen afuera yo prefiero que me metan preso por Cristo que me metan preso por vender droga pero esto vale la pena esto vale la pena esto vale la pena
1: vale
0: la pena <tose> qué pasa eso es domingo ahí ¿eh? no no es domingo pero si vienes ahora te voy a aprender esa malicia <tose> si vienes le reprendemos la malicia hoy sí <risa> Mire hermano, yo no sé qué va a pasar, pero si es por Cristo, vale la pena. No sé hacia dónde nos lleva este nuevo gobierno, pero si es por Cristo, vale la pena. El que niegue a Jesús será negado. Pero el que sufra con él, reinará con él ok, así que usted amárrese bien los pantalones, amárrese bien su falda, que esto acaba de comenzar, estamos en la recta final y no hay vuelta atrás, esto es hasta que Cristo venga, porque el que perseverar hasta el fin, ese será salvo yo no sé usted, pero yo no pienso retroceder, yo voy para el reino de los cielos sea transformado en el rapto o sea con el viaje adelantado pero mirar atrás no se puede porque a mí Cristo me ha hecho bien, no sé usted, pero yo no tengo nada de qué avergonzarme, porque que es, aleluya es un avergüenza del evangelio porque esto es poder de Dios para los que creen, esto es poder de Dios y lo que hace falta es una iglesia que se levante sobre sus pies y diga vamos a predicar a Cristo póngase de pie mis amados oh, <risa> aleluya así que mire hermano prepárense que lo mejor está por venir